0: Hello， 欢迎回来大学问，我是主持人查理。那么今天在 S b n 的下半集访谈当中，我们主要探讨一些 S b n 现在正在做的事情啊，谈谈他的他的自媒体啊，或者是回答一些像哎大学生是不是适合经营自媒体等等的一些问题的探讨。那么我觉得最重要的是 S b n 把他过去多年的职场经验以过来人的身份给大学生很多很多。我觉得算是含金量非常高的一些建议啦，对，那我自己也学到蛮多的，我相信呢各位听众听完之后应该有学学到蛮多的啦。那容许查理在这边插个话啦，因为其实很多人就是跟我说，欸、查理啊，你最近一直在谈自媒体啊，为什么要一直谈这个啊？就是大学生自媒体真的那么重要吗？对，为什么你的来宾都一直在谈自媒体？那其实。我想，其实想表达是说，这个十一时代在变，那我们也是引进不同新的观念。那我自己是其实蛮支持做自媒体，那甚至我认为很多大学生都应该要做自媒体。那当然 ，S. B. d 下在他的这个访谈当中，他也会提出他自己的见解、啊。那我只是这边插个话，就是我的见解是怎么样？就是其实前几天也还有个学长来找我聊天，因为他知道我做这个自媒体也做的还不错。那因为他自己是在他的 Facebook 上常常写一些。一些可能对于医学啊或者资讯科技类的一些一些评论、技术上的评论，这样我自己还觉得他写的不错，还蛮精辟的见解。但是可能他 Facebook 的这个朋友圈不是那么多，所以呢，哎，他的内容呢没办法被拓拓展出去。那他也是来找我，跟他说他很想要也可以 reach 到一些他可能以前不会看他文章的人，这样子呢，会给他非常多建议，他也非常开心。所以我的意思是说，其实自媒体这样的一个工具，其实可以让我们在一个新时代的一个大学生，能够如果我们懂这些技巧的话，其实可以让我们去获得很多我们意想不到的一些收获了。那我知道大家在等就是 S b n 的访谈，所以我也不想要耽误大家太多的时间。不过还是一样的，我们会念一下听众留言。那么今天的留言呢，是我、哦、这个名字很有趣，他说。他叫14岁少女深夜惨遭继父关闭 WiFi， 对他的这个 nickname 是这样，好吧？还蛮令人无法理解的。不过呢，这位听众他说，大学生一定要听，内容非常的充实，能够从多面向角度去看待事物。那我们谢谢这个14岁少女深夜惨遭继父关闭 WiFi 的这位听众了、啊。好，那也希望就是如果。真的那么惨的话，就是要记得，就是找其他人帮忙，不要就是偷偷改自己的 nickname 这样子，这样我会吓到。好、啊，那我们就话不多说，马上进入今天的节目。接下来想要问一个，可能跟哎、欸、你现在在做的事情比较有关的，对，我们刚刚提到，我们之前在上一集是提到你之前的工作经验，那我们现在想要谈论是你现在在做的事情。那我觉得你现在做的事情，哎、嗯，要、欸、会让我联想到一个字，就是所谓的数位有目。那什么是数位有目？嗯、其实算是哎、欸、近几年还蛮夯的一个话题，就是可能你用台电脑啊，然后有网络的地方。工作，然后你可以到世界各地去游玩，对，然后边玩边工作，嗯、这种所谓的有点像游牧民族的这种感觉，但是在数位层面的这个工作模式。<对>那，哎，那你觉得，哎，这样的一个生活模式是适合所有人吗？嗯、还是说，哎，那个你的就是职业发展，如果想要选择这样的话，可能需要需要做什么事情这样子？
1: 嗯嗯，其实我还不算是真正的数位游牧。嗯、我觉得，嗯，因为其实不管是数位游牧啊，或者是远距工作啊等等，这些呃。这些其实都是属于 freelancer 的一种。嗯、但其实我其实还停在远距工作的这个 level，、嗯、就是我可以在家里工作，嗯、然后或者是远端不用进公司上班，嗯、因为我现在是自己开工作室嘛。对对对。所以其实我只要有电脑、笔电，我就可以工作，不用特别去一个场所。嗯、但是所谓有目境界，是说你已经可能有具备一定的呃。那个叫做什么被动收入的能力，所以导致，所以让你有这个办法可以去世界各地游玩，然后在不受时差的限制之下等等，呃，可以这样子一边工作一边旅行。那我觉得这个也是我，这是我的终极目标。然后我还没有达到这样的境界。那、呃、但我希望，就是还蛮希望未来我自己可以在西班牙、台湾之间这样来回工作。不过我觉得，你说是不是适合所有人？我觉得应该是说，你很喜欢旅行啊，或者是说你自己本身呃是很喜欢异国文化的人，然后你自己适应力很强的人，都还蛮适合的。那至于你需要什么样的技能，其实是就像刚查理讲的嘛，要有一台笔电影、影一台手机可以工作。也就是说，你需要的是呃，需要具备数位技能的人。嗯，那所以我觉得说你，你你如果很向往就是在这样子的数位游牧工作，或者是远距离工作，嗯、你必须呢先在职场上将你的数位技能练到可以自己接案，甚至是自己开发案源的程度。嗯 oh, no. 对，比如说像台湾就有很多啊，嗯、台湾就是有蛮多这类的，呃，这个产这些产业的人，他们都已经成为呃很成功的数位游牧或者是远距工作者，像是网页设计啊，嗯、然后数位行销啊 ，APP 开发、啊，然后啊、呃、剪辑师啊等等，其实这些都是远距工作就可以做到的数位技能。嗯
0: 、对,对对对，嗯、而且这样让我想到就是最近因为这个。新型冠状病毒的关系嘛，很多人就是变成在家工作，嗯、其实也算是可以透过趁这个时候去测试一下，是不是有一个优点？是对，就自己是到底是不是适合这样的一个模式？<笑>因为我相信很多很多公司可能就叫你在家，然后可能透过就是网络去处理一些事情嘛。嗯，叫你可以稍微体验一下，就是这种方式是不是适合你自己？这样。
1: <笑>对，开始也蛮多国家就是就是。嗯就是立窑企业哦，叫提倡就是现在因为那个冠状病毒的关系、疫情的关系，叫大家要开始提倡远距工作的模式。嗯、那我觉得这个也是蛮有趣的一点呢，因为这个疫情的关系，让大家让世界更看到就是、呃、r e m o t e worker 的的一个优点这样子。那其实我觉得台湾算是晚起步很多年呢。嗯、美国好像七年前就已经很多人是属于。呃 ，remote worker， 而且甚至他们还预计在未来近几年内，很有可能 remote worker 就会、呃、超过整体的工作者的百分之五十以上。对，所以其实我认为，呃，这样的工作它还蛮，嗯，还还是蛮多优点的啦。除了就是你不用进到公司打卡，然后你可以在家里呃享受你的生活，然后一边。呃，就是在你舒适的环境里面工作，其实也会比较有效率。嗯
0: ，对对对，就是为什么我今天哎、欸、来我来我的节目，我觉得就很开心，就是因为我觉得这样的一个新形态的工作模式，算是很多人还不知道的。<笑>对，就是可能大部分大学生可能还是处于一个<对>就是去一个公司上班，然后或者顶多可能是<对>自己去创业的这样的一个思维模式。那，嗯，哎，其实在，在这样的这几个传统的道路之外，还有一些可能只有二十一世纪才有的一个新形态的一种工作方式。那我觉得这个学校一定不会教，因为老师一定没有经经历过这样。啊、对，老师一定不知道，所以你也可能也不会接受到这样资讯。所以今天就很谢谢 S B 来到这边分享这些经验。对，一、嗯、不会。那那我觉得第一个是，就是哎、欸，自媒体啊，在这个。近年来，很多人开始做嘛，对，那包括我自己也是属于一个自媒体一个品牌。嗯、那，那你觉得大学生适合做自媒体吗？还是说什么样的大学生比较适合可以开始做这个自媒体的、嗯、这个朝这个方向去迈进？这样
1: 。其实我觉得，不管他你们是在什么样的年纪、什么样的阶段，嗯、我都认为可以尝试去做自媒体，嗯、因为。就算是阿公阿妈都可以啊！国外有很多那些时尚圈里面，不是有很多很时尚的老奶奶？时尚对
0: 对对对对，嗯
1: ，对啊，这种骨灰级的 KOL， 这种骨灰级的、呃、自媒体都很成功，嗯、甚至是呢也很可以获得年轻人的青睐。我觉得其实就是只要你有自己的想法，你有一个想要传递给大众的。不一样的价值，或者是你想要把你的观点说出来，嗯、分享给别人，你想要成为有影响力的人，你都还蛮适合经营的。嗯嗯、那么自媒体其实入门的方法也很简单，其实就是透过社群嘛，最基本的就是 Instagram 或者是 Podcast， 或者是你开一个粉砖，你都可以称作自己是自媒体。其实真的没有什么门槛，所以我觉得，嗯，也不是说什么样大学生应该要。呃，我是觉得说大家都可以去试试看，那但它没有什么应该要或不应该这样子，对，对
0: 对对。那还有一个，应该也算是你的经验，是你之前对，你创办这个品牌的时候，你还是在职嘛，嗯、对不对
1: ？我那时候还在职啊，对对对，<实>是
0: ，嗯，到后来才出来嘛，嗯
1: ，没错，对，所以你这
0: 算一种不离职创业。所以算是对，哎，那这样的一个概念，其实可能也是比较到最近才会慢慢能够，就是呃怎么成功做了？因为可能以前，可能二十年前，哎、嗯，创业的时候你就是要真正去投入，但是因为现在，哎，这些科技的发展，你有办法可能更有效率的去做这些事情。那这如果让我很想要问问的意见，就是你对于不理智创业的想法是什么？就是。要怎么样，嗯，才能成功的不离职创业？嗯、例如说，哎、欸，你时间分配啊，或者是你的规划要怎么去规划？这样，嗯、对，你的想法是什么
1: ？这好，这个东西其实蛮有趣的、哦，嗯，呃，大家都说不离职创业，不离职创业，但是相反的，你仔细想，其实不离职创业，它就是在你下班的时候创业，哦，懂了。所以呢，你的下班时间就变得非常重要。那、嗯、那个时候的我，其实有一点。呃，也是对自己蛮狠的，主要也是因为被公司的主管气到了那那时候就觉得决定说好，我以后就要自己出来接案。哦，那时候也还没有想过说我要当自媒体。其实我当初创 S b n 的风格思维圈这个 IG 账号的这个过程，呃的起初的初衷。我并不是为了要当自媒体，或者是说变成一个 KOL 或有影响力的人。我那时候是觉得说，我要开一个工作室，然后接一些社群营销的案子，然后这个 IG 可以变成一个作品集，我可以展示给我的业主看，说，哎、欸，原来 IG 可以这样玩，或者是排版可以这样排。嗯哦、所以<懂>对我完全没有想说我要做经营自媒体，我是要用这样的心情去经营的。嗯、那。我的下班时间都在干嘛呢？我的下班时间，其实我平日下班我都一直在疯狂的研究，我要怎么样盖网站。因为我那时候也认为说，我要创业成立一个工作室，必须要有一个门面嘛。嗯，所以我每天大概花了一个月，连续一个月，大概平日下班时间，我都一直在研究怎么做网站，然后疯狂的写笔记。嗯、因为我对于山西类的东西其实是很不懂的，然后我也不懂什么城市嘛，嗯、所以那个对我来说。要学习上是很困难。嗯、那假日假日的时候呢、呃？假日的时候我都会去很努，呃、很努力的去参加一些讲座啊，或是跟远距工作啊，或者是 freelancer 相关的讲座。然后，并且我在呃讲座结束之后，都很积极的去跟那个主讲人有一个很 close 的接触，或者是最后甚至变成朋友的都有。那甚至是连在走路的通勤时间、零碎时间，我也都不放过自己。嗯,嗯我就是一直在，哦、呃，经营我的 s p n 这个 IG、嗯。那对，因为当时就很有强烈的欲望是要开一个工作室，所以我也觉得说这 IG 一定要做好，<的>否则没有粉丝人数啊，业主怎么会接受我是一个很会经营社群的人？对对对。所以一变成是说我有很长一段时间，大概。三个月左三四个月左右，我都没有跟朋友出去呵呵，所以势必呢，你不离职创业，你还是要有一点点私人时间的牺牲，不是一点点，应该说全部，呵呵你才有可能快速的走进这个状态。对，嗯、那我自己的看法是觉得，呃，要成要成功的不离职创业，是你必须要很懂得，嗯、呃，很懂得时间上的安排。当然也不是说你呃空闲时间就拿毛起来做这些事情，你还是必须要有一定的时间安排。就像我可能会规划平日要做什么事情，然后假日做什么事情。那、嗯、如果假日没有要去讲座，我就会开始写创业计划书这样子
0: 。是，对，尤其实我们可以看到，就是<对>所谓的不离职创业，虽然这个这概念可能就是就是所谓的下班。然后创业的意思、啊、嗯，对对对，对啊、然后就是懂懂得要怎么去利用你的零碎的时间，对，嗯对，因为<错>因为当然所有人如果就可能可能一个保守的心态嘛，你不想要你直接去投投入百分之百投入在这个创业，因为如果失败怎么办？所以你可能要同时先有个职业，嗯、然后之后再慢慢的循序渐进的，然后最后再出来这样子，对，那。如果要这样的话， mm hmm. 第一个最重要就是你要利用下班领税时间，然后要足足够的积极的程度，你才有办法，最后才真正出来做一个创业这样子。嗯，那、mm hmm. 你会觉得说，就我我自己之前有看到一些别人的分享了，那他们也是做可能类似像你这样的做法， mm hmm. 可能是远距工作啊，或者甚至是数位游牧的这个生活模式。然后，嗯，到最后有些人可能会觉得说，好像有点腻了。就是，对对,对，就是因为像这种工作模式，是你有一个，就是绝大多数时,时间是一个自由的一个状态。那对，但是后来发现，好像人好像真的需要有一个归属，就是可能到固定时间到一个公司上班的这种归属感。然后反而是到外面，如果一直去玩，一直去玩，虽然很开心，一前面一两年可能很开心，然后到最后面。就好像有点腻了，对，好像不知道为什么我要一直跑来跑去这样子。嗯、就是你，你对这样的一个论，当然这没有什么对错啊，但是你觉得这样的论点，嗯、你的想法是什么
1: ？其实我也可以觉得蛮认同的啊，因为我甚至有想过，说我未来真的踏入成功，就是进阶到呃数位游牧这个 level 的时候，嗯、可能到一个程度，我也会相同的腻。但是那种腻不是说我不喜欢这个。方式了，或者是说，我觉得这个不好。嗯、那个逆应,应该是说我想要再追求下一个阶段，就是我一直我是一个不会一直安于、异于现状的人。嗯,嗯、呃，可能我现在不离职创业，当时一边这样子创业，觉得成功，然后现在开了工作室，觉得很成功。之后可能又要推课程，做的很成功，个人品牌做的成功。可是如果我成为一个。我就会一直不断地往前进，我不会停下来。那我相信有这样的想法的人，其实大部分会走进数位游牧这个工作形态的人，他们一定都是对自己也有很大的期许，以及就是呃喜想要挑战更好的自己的人。那当然，在这个过程中，他一旦就是旅行久了，他会他应该感受到的不是你，而是他想要在追求更好的生活。也许对他而言，那个已经无法再满足他了，毕竟他。也走过看过了，所以其实是可以理解的
0: 。嗯，嗯我懂意思，就是说不是真的腻啦，是可能对，只是说已经没办法让他满足了，所以他要朝另外一个他更想要的一个模式去迈进，这样子。嗯嗯，我
1: 觉得是
0: 这样子。嗯，那你觉得像是你刚刚提到一些可能特性嘛，需要的一些技能或者需要的一些态度，那你觉得？这个会适合所有人吗？因为毕竟我们现在探讨是一个怎么样，算是很新的一种工作模式啊。对，那、嗯、你自己做下来，你觉得哎，适合所有人吗？还是说真的只有少数部分的人是适合这样的一个形式
1: ？嗯，因为数位游牧工作啊，它需要一直不断的变换环境，嗯、所以我觉得它并不适合所有的人，嗯、因为。应该是说每个人都可以尝试看看远距工作，可是真的要数位游牧的时候， mm hmm. 我真的觉得不太不是每个人都适合。Mm hmm. 因为说游牧指的是你对于旅行这件事情是充满渴望，或者是说你对于这个世界也是就是有很好奇嘛，或者是说你对像我一样啊，就是对于某个国家情有独钟，我就会很想要啊、呃，偶尔可以在三个月在西班牙生活，然后再飞回来台台湾这样来回。Mm hmm. 可是，嗯，你如果一旦没有具备一定的语言能力，或者是说你自己适应能力上面不够 OK，、嗯、你要执行一个所谓的数位游牧状态是非常非常的难。嗯，那再来是、呃，为什么会很难？呃，难的是你过不去你自己的那一关，你可能无法融入当地的环境，你可能也会不快乐，然后你也不会喜欢当地的事物，因为你不是喜欢一个。你不是一个喜欢出国旅行的人，你就不太适合数位游牧这样的工作心态，可能你就是适合在家里的一般的原居工作这样子
0: 。嗯，对。对。那最后想要，就是有个还蛮大的问题，也不是大问题，嗯、就是一个感觉是，我刚听完你这样讲完那么多，<笑>你从你一开始求学，直到你做了各式各样的工作，然后到最后现在。自己出来创业，这样整个历程的时候，哎，我有个疑问，就是，就怎么？我我觉得无论如何啦，你换工作、转职这些东西都是一个时、嗯、呃时间成本，或者一个精神上的成本。对，那你刚刚也提到，就是你在一开始大学的时候，哎，大一大二的时候，好像不太知道自己的目标是什么这样子。对，那、嗯、这也回归到就是我们。这个节目一开始的一个初衷，就是我们认为，呃，大大学至少在台湾现在教育是缺乏一个自我探索一个空间的，所以我们才会创立这样的一个节目，去帮助各位去能够找到自己的目标，这样子。对，所以你，我觉得你就是一个非常适合回答这个问题的人，就是你有那么多的经验，对？那你觉得大学生可能必须要用什么样的形式去做一个自我探索，然后找到？自己的一个枝芽的方向，而不是出去，然后一直换，一直换，一直换，然后，嗯，最后可能幸运的找到自己的目标这样子。你觉得有什么样的方法你会推荐给大家？嗯
1: ，其实我觉得还蛮多人都会说你要从试错里面成长，嗯、可是导致也很多人一直都不断的在试错中打转，或者是说。嗯又继续的对自己未来感到迷惘，那我觉得大学毕业然后踏入职场，这是你人生成长中最关键的一个阶段，因为它同时也是我们人生中感到最迷惘的一个阶段。那会迷惘呢，通常是因为你要进入一个未知的领域，以及你还不够了解自己。那我为什么会这样讲？其实你如果够了解自己，你就会知道你自己想要什么嘛。那当你不了解自己，嗯、也不知道自己想要什么时候，然后又要进入一个未知的领域，嗯、这个就是迷惘中又再加上迷惘。哦对对对嗯、那很多人都不清楚自己，对吧？很多人不清楚自己的个性，然后不清楚自己喜欢什么，或者是他不了解其实他适合做什么事情，或有什么样的天赋跟潜能。嗯。这个都是阻阻碍他们去探索职业的原因。嗯、那很有可能在一开始的时候，他明明就适合。当一个有表演欲的人，他明明就很适合去做 YouTuber， 或者是说去当一个呃艺术家等等，可是呢，他却因为要符合可能大众的期待或父母的期望，他去迎合大家去做一个公司行号里面的工作，那是不是就很可惜？那我觉得其实对于大学生来说，在学校的时候，你们可以先透过实习。然后多多的参加讲座活动，去认识不同领域的人，嗯、呃，在这个方面都要非常的积极，因为实习很多人只是觉得说，哦，我就是进去拿个学分而已，嗯，但其实实习最重要是你要去观察。整个职场生态，你适合观察每一个人，他们所待的岗位以及他们所扮演的角色，去预想你在这个职场上未来你可以升任哪一样的角色，或者是你不想要当哪一个角色，嗯，或者是你不想要成为哪一样的人，对，所以其实然后以及呢，还有拓展人脉是最基本的嘛。很多同学去实习都很安静、很害羞，不敢讲话。可是我觉得在这个时候，呃。你的同事是你未来最好的人脉，还甚至有可能是你的主管。对，对对对那再参加讲座活动的时候，我也很建议大家不要害羞的去认识有参加这场讲座的人，因为毕竟呢，有来讲座的人，他们一定是一群跟你有相同目标的人。嗯、所以当你跟一群有相同目标，然后也对这个议题有兴趣的人在一起的时候，你会更有动力，然后更有办法去理清你自己想要什么。嗯那透过认识不同的人，你就会慢慢慢慢了解自己，然后对于毕业也比较毕业要踏入职场这个阶段呢，就比较不会那么的彷徨。嗯、那在嗯、呃、毕业以后呢，我是觉得说，嗯，要勇敢地替自己做决定，因为就是常常我看到粉丝的问题都是不敢为自己做决定的居多，比如说。啊，我现在是呃，可能我现在是护理师，然后我好想要转职，然后我想要当那个拍片的呃剪辑师。其实他私底下是会这些技能的，可是他不敢为自己做决定，因为他生怕还一旦他做错决定，他就会卡住，或者是有可能会做呃有可能会失败。但是我觉得，如果你永你不去尝试，你永远连这个失败的机会。机会都没有
0: ，嗯、<笑>你就会连这个失败的机会<對>都没有真的。真
1: 的，真的所以我，我对啊，我就是抱持着，我宁愿有一个拥有一个失败的经验，然后我从中学到东西。可是，我也不想要失去这个经验的机会。这样子，嗯，那我觉得也可以试试看啊，去做一些职业天赋的测验啊，让自己可以慢慢朝对的方向去前进。嗯
0: ，对，对我非常非常认同你的讲法啦。<笑>对因为其实我以前啊，就是其实小时候大家都会讲说啊，比较怕失败啊，什么这种老生常谈，<笑>你知道吗？然后有时候就是很麻木，就是对啦，我知道啦，那种感觉。然后也没有去真正思考这一句话背后的意义是什么。那我是我自己这样就是做这些东西下来，嗯欸、我真的非常感同身受，是这是真的，嗯、就是不是。乱讲话不是一堆成功的人，然后跟你讲说不要怕失败，<笑>这样不是绝对不是这样，啊、是真的。如果你没有去尝试，然后没没有就你连失败的机会都没有的话，真的很可惜。所以
1: 对啊，
0: 对，因为我自己也失败过很多次嘛。我我刚刚跟 s i N i 小聊的我有提提到嘛，我之前就是也卖衣衣服啊，我自己就是创了一个品牌，然后卖衣服，哎、嗯嗯，最后。也是很失败啊，但是我学到很多啊，而且<笑>我很开心啊，<对>就是怎么怎么讲，就是不会因为你失败然后就没有了，绝对不会是这样。<对>你失败一定会，就算你失败，你会有学到东西，那你成功，那当然很开心嘛。对，真的，对，嗯、那最后就是你有跟我讲到你有一个课程嘛？嗯，对，然后我我听完就是听完你的介绍，我真的还蛮呃心动的，怎么讲？<笑><笑>真的<吗>，因为我觉得，因为
1: 他就是这是一个适合大四生的课程呢、啊。
0: <笑>对，就是我我觉得我自己很心动之后，我觉得我我的听众应该也会蛮心动的
1: 。就是
0: 你要不要稍微介绍一下这个东西？嗯
1: 、好哦，因为呢，就是这个会推出课程是因为。哦，在经营 S 边的风格 switch 圈这个 IG 的同时，我也很经常就是会跟呃倾听粉丝们的心事嘛。其实我大部分都知道，大家对于呃踏入职场的阶段是很迷惘，甚至有很多人是在自己既定的工作领域是工作的不开心，他们想要换工作，可是却又不知道该往哪里去。于、嗯、是呢，所以我接下来要推出的这一堂课，它叫做生涯定位设计课。那这一堂课，它是透过生涯定位图来帮助大家摆脱迷惘的一堂课，让大家呢可以在出发开始找工作之前，先找到自己的定位。其实我们人生就很像是人生的探索，就很像在开车一样，你必须呃要有呃一个 GPS 嘛，你要先知道你自己在哪里，你在哪个方位，然后定定好你的目标，你才可以规划出最佳的路径。嗯、所以其实。生涯定位设计可能就是在帮助大家找到自己的定位，找到未来的目标，并且规划出最佳的路线。嗯，那有一个因缘际会的故事啊，其实这个设这个课程也不是随便乱推出来的，因为我自己实际上就是用这样的方法去找到自己的定位，所以我回来台湾才会一路那么顺利。嗯、前面就是呃，有上一集有讲到说。我在西班牙离开离开西班牙的时候，回到台湾这一段期间，嗯，其实要回到台湾的原因是因为我有经历过一个很大的挫折嘛，因为我的签证到期的关系，所以必须要回台湾。但是我要回台湾这段期间也很迷惘，因为当时所有的同学，然后以前的同学，然后跟在台湾的朋友，都一直叫我就是不要回台湾。然后他就说台湾的薪资很差啊，然后是鬼岛啊怎样怎样的，然后搞得我就是非常非常的迷惘，然后我就想说到底要不要回台湾？可是我又已经决定好好回台湾，然后大家又叫我不要回来，所以我很迷惘，不晓得说那我回台湾要做什么？嗯
0: ，对,对,对，他刚好
1: 在硕士的时候就是有。呃，学到有一堂课是行销策略课，然后老师有教我们就是获利模式图。那那时候我们要做一个研究报告，我就上网用那个西班牙文做报告嘛，我就查到说，原来这个获利模式图它是可以用来做生涯或的探索跟职业的探索的。嗯嗯嗯嗯所以呢，我就觉得说，哦，好像就是抓到救命仙丹的感觉。我就那用那个时候想起来有这个工具，我就去做了一下。后来我就玩做完这个。直来定位，然后设计完，把自己的目标定定出来，了解自己的潜能，了解自己真正想要什么东西。我突然觉得，我对于回台湾这件事情其实充满了希望，然后也觉得我回台湾一定大有可为，一定很有机会，有各是各样的商机等着我去开发。嗯、所以呢，回到台湾，好像被切到什么开关，然后就一路一路地滴隆，然后就一直往自己的目标冲冲冲冲冲，一直都往。在对的道路上面走，所以很快才有办法，嗯、呃，在一年内换了三个工作，因为我一直很清楚我的目标是什么，因为那张图就摆在那里，我的目标一直都很清晰，我要往哪里去，所以才有办法一直走在对的道路上。那如果好奇这段故事啊，在这。这个课程其实有一个、呃、免费的四堂的迷你课程，可以让大家先试听，然后了解这个课程会学到什么。这段故事啊，在课程中也都会有介绍，也会提到。嗯、对，那这个课程有分成直腰版跟斜杠版。嗯，对，那斜直腰版其实是针对。我希望在毕业季以前赶快推出，希望可以让新鲜人们呢，也可以用很便宜的价格买到这堂课。在你们找第一份工作之前，就赶快先了解自己的天赋跟呃，知道自己的人生目标跟职业目标在哪里。嗯、那斜杠板的话，则是会有比较 special 的内容，嗯、呃，会告诉大家不离职创业，然后成立个人品牌的一些很基础的概念。呃，以及就是会在里面公开我呃成立 SBN 风格思维圈这个个人品牌的获利模式图，还有担任社群顾问的获利模式图，哦、嗯呃，算是蛮特别的，因为很少人会把自己的商业机密给公开的。<笑>对，但是希望保持这一个分享心情，然后希望大家都可以有机会从职场上面解脱开来，这样
0: 。嗯嗯，嗯真的真的，对。然后
1: ，我嗯,嗯，就是。呃，我觉得大学刚有讲到大学毕业要进入职场的这段期间呢、啊，是人生最最最迷惘的时候嘛。那我常常都在讲说，只如果你在很迷惘的时候做出一个迷惘的决定，你只会再得到一个更迷惘的结果。那就很像是迷路啊，嗯，你不不了解自己想要什么，不了解你自己在哪里，目标在哪里，你自然。就无法规划出你要怎么走，所以就觉得这堂生意人定位设计课是非常非常适合所有即将进入职场新鲜人，或是所有即将要转换跑道，可是却又不知道要往哪里去的人。那么这堂课也已经开始预购喽，然后也会推出一个限时的预购折扣，那大家可以先去试听这四堂的迷你课程，可以体验看看，也欢迎同学来报名参加。
0: 对对对，所以我，我我都会把这个链接放到下面，然后大家有兴趣的话，一定要去点点进去。为什么会这么兴奋？嗯、其实是有原因，是因为我之前、嗯、应该不是说之前啊，我在这个我的节目里面常常用各种各样的方式去帮助大家找到自己的方向嘛。那可能透过访谈，嗯、透过一些议题的讨论，嗯、对，那你这边讲的是一个有呃一个循序渐进一个方法学这样子，对，所以它是一个工具吧。对对对，所以这我才那么兴奋，<对>因为如果我只是透过访谈什么样的方式的话，不是说我访谈的对象一定就是可以把他的意见可以施行到所有人身上嘛？他只可能部分的人会可以得到一些价值，嗯、可能有些人觉得他没有得到那么多价值，这是一定的。但如果坚持一个方法学的话，哎、嗯，可以用用这样的方法，那这个方法就可以运用在所有人身上，然后大家可以得出。不同的结论，所以这是为什么那么兴奋的一个原因啦。嗯，
1: <笑>对，没错，用你的双手亲手设计出适合你的职业规划是最棒的。嗯、真的对、啊、常常我们都说，哎，去听别人的经验啊，别人经验，或者去上谁谁的课，然后他教你，呃，成为一个行销人应该怎么做，按照他的 SOP 等等。嗯、可是从来都没有教你要怎么样去设计适合。一个适合你走的路，没有人教你
0: 这个，嗯、我觉得是
1: 是台湾教育比较可惜的一个地方。真的，对<吧>真
0: 的，对对对，嗯、对，那就今天真非常谢谢 S Ben 到我们的节目了。对，嗯、然后我自己听完<会>听下来，真的学到非常多。对，就<笑>谢谢，就好像大家都说我每每集都这样讲，但是。真的，我的来宾都非常的强，<笑>然后我有时候觉得说，怎么那么厉害、欸？是在客套话？没有，没有客套话，这真的，真的，<笑>我觉得就是怎么讲，看，可能可能我找来宾啊，可能是哎、欸、看他的社群啊，没呃看到他大概在说什么，嗯、我的认知就这样，但是实际上聊的时候，真的会大开眼界，嗯、就是、哦，原来背后是怎么样运作的。然后就会觉得哦，原来这个各各呃各种奥秘就是在就是、在聊天当中，对对，所以其实我也很幸运，我有办法，都是,都是一个个体，对我，就我很幸运我自己做这个主持的节目啦，因为嗯，我自己主持学到的东西就是怎么讲，我我自己能够找到我想要的人，然后来学这样子，就把大家都偷偷、嗯、偷偷榨干啊。
1: 把我们的故事给榨干。对，啊、其实我觉得透过自媒做自媒体的好处，就真的是这样。你可以交到很多朋友，像我也很开心，可以透过这次的访谈认识到查理，真的还蛮开心的。嗯,嗯，因为之前就有在听你的节目，然后我觉得是很认同，就是查理想要带给同学然后的那些观点，还有想要改变一般大学生可能的。既定的认知，或者是说开启他们更新的一层眼界，我觉得这样的节目中，只是我非常非常认同的，也很像是我现在正在做的事
0: 。对，谢谢谢 SB 的支持。好，嗯，那那本节 Podcast 就到这边。那完整节目的笔记在 Show Notes 都可以下载。那如果想听更多,多大学问的话，我们在 iTunes、unes, Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast、Castbox 和 Google Podcast 都可以收听。如果你是用 Apple 装置收听的话，也拜托帮我们到 iTunes 上评分，然后按五颗星。那另外呢，也记得到查理黄的粉钻按赞。那也记得呢，到 S n 的粉钻，还有他的网站去看一看，然后他的课程现在在雨哥，我们年接都会放在下面。那我们就下次见喽，拜拜。